0: KMU Stories. KMU -Stories. Dem Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und herzlich willkommen zu einer super spannenden KMU Story. Ich rede heute doppelt so schnell, wie wir sonst miteinander weil wir haben doppelt so viele Gäste Als sonst für die nächste halbe Stunde die beiden Wissenschaftlerinnen, die Fabienne hartmann fritsch und Daniela Marino, sind bei uns herzlich willkommen. Danke Danke. Ich bin Nik Hartmann und wir hören heute mitten in ein Start-up-Unternehmen, das es seit vier Jahren gibt. Von meinen Gästen ist das gegründet. Das Unternehmen heisst «Ich habe überall gesucht, <lacht> ob es irgendein Ort eine Aussprache gibt» vom Unternehmen. Gibt. Ich würde jetzt spontan, wenn ich es lese, sagen, es heisst «Cutis».
1: Nein. Nicht? Es wäre eher «Cutis». Genau,
0: mit einem «Cutis». Heisst das etwas oder ist das eine Abkürzung?
1: Es ist eine Kreation aus dem Lateinischen von Cutis, was bedeutet Haut auf Lateinisch, aber dann mit dem doppelten S, also der Tissue-Teil, wo der Bezug nimmt zum Tissue-Engineering, also etwas Herstellen im Labor zum eben Haut zu machen am
0: Schluss. Genau Tissue, das ist äh, der englische Begriff für für Tüchle oder eben auch Haut, Gewe Gewebe für Gewebe. Für Gewebe. Ja. Für Gewebe. Mhm. Wer jetzt gerade redet, hat einfach zur Orientierung für euch, wo der Podcast loset. Das ist Fabienne Hartmann-Fritz. Sie ist der CCO, das ist der Chief Clinical Officer. Und äh, die Frau, die wir jetzt gerade schnell hören, die mir nämlich äh, erzählt, ähm, was das auf sich hat mit dieser künstlichen Haut, das ist äh, CEO Daniela Marino. Ja. Was, was machen ihr genau?
2: Gut ist, wir ähm, herstellen humane Haut im Labor. Für Leute, die Haut verloren haben, also mit Verbrennungen oder an anderen Hautdefekten. So, wir machen um eine Haut im Labor. Künstlich? Ja.
0: Aus was? Aus, ja, ja, Eben, da fahrt's an. Aus was ist künstliche Haut?
2: Äh, das, kommt, das, das machen wir mit Zellen von Patienten. Das sind die kleinen, kleinen Stückchen von unserem Körper. Und dann ein Material. Und dann stellen wir Zellen und Material zusammen und wir...
0: Produzieren halt, ja, Haut. Das Produkt, das heisst, De Novo Skin. Correct. De Novo heisst, äh, von neuem, also erfunden. He? Also es ist irgendwann mal nur einfach aus dem Neut raus entstanden. So viel Lateinisch äh, kann ich mittlerweile, <lacht> dank, dank eurer Einführung. Ähm, wie sind ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu machen?
1: Die Idee ist an der Uni und am Kinderspital Zürich entstanden, ähm, wo die Ärzte jeden Tag sehen, dass es einfach immer wieder Patienten gibt, wo aus irgendeinem Grund Hauttransplantation brauchen. Sei jetzt das wegen einem schweren Brandunfall oder ein anderen Unfall, wo die Haut kaputt geht, oder auch zum Beispiel, wenn ein großes Muttermal entfernt werden. Muss. Und die Patienten, die haben nachher eine Wunde und da muss man Haut transplantieren. Und im, Kli im Spitalalltag sehen wir, dass Sie diesen Patienten meistens helfen können helfen mit der Standardmethode heute, aber das Resultat ist einfach noch nicht befriedigend. Es, ist, es wird zwar geholfen, aber es ist einfach die Hoffnung da und die Vision, dass es kann besser gehen als was man heutzutage zur Verfügung hat. Und so ist das Forschungsteam entstanden mit dem grossen Ziel, wir wollen Haut herstellen, um eben genau solchen Patienten helfen, um denen helfen, die Wunde decken, aber auch die Wunde gut decken, dass es möglichst wenig Narben gibt, möglichst nicht wehtut, dass es möglichst schön ausgesehen, dass die äh, nachher ein äh, gutes Leben weiter haben.
0: Das tönt so ein nach, nach Science-Fiction. Also am Schluss sieht man nichts mehr.
1: Das wäre natürlich das grosse Ziel. Es, das wird sich jetzt zeigen in der klinischen Studie, die wir haben. Aber das Ziel wäre natürlich, dass man so wenig wie möglich sieht.
0: Ja. Für mich als, als Laie, ähm, Daniela, ihr macht künstliche Haut. Ihr nehmt die Zellen und lönt die nachher erwachsen. Äh, kann man da Quadratmeter haut machen?
2: Ja, theoretisch ja. Können wir Quadratmeter Haut machen. Also wir, der, der Startmaterial ist ein kleines Stückchen von der Haut von der Patienten. Das ist groß, groß wie eine Briefmarke. Und dann theoretisch können wir die Zellen expandieren, also wachsen lassen, und dann können wir so viel wie benötigt Haut erstellen. Aber wenn wir wirklich einen Quadratmeter einen Patienten braucht, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen größer also ein größeres Stück zum Anfang.
0: Machen wir das maschinell? Automatisch? <lacht> oder? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Also im Moment noch nicht. Äh, der ganze Prozess ist äh, manuell. Aber wir haben im 2018 ein Projekt ähm, gestartet äh, für Automatisierung. Und wir haben jetzt im Moment in unserem Labor, also bei Biotechnopark in Schliere, äh, die erste Maschine die wirklich das, das ganze Prozess automatisch machen können. Aber noch nicht für Patienten, das ist noch im Labor. Oder?
0: Das tönt alles nach einem Erfolg. Also so äh, ja. ohne Scheitern. Und ihr <lacht> macht jetzt einfach gut und das funktioniert und irgendwann kann man sich verbrennen und dann bekommt man de novo Skin von
2: euch. Ja, also es ist eine... Ich denke, und ich denke, Fabienne äh, denkt genau wie ich, also Erfolg ist in Zukunft. Also, wir müssen noch schaffen und viel Arbeit machen, um diesen Prozess wirklich zu validieren für den Markt und für den klinische Und dann sind wir erfolgreich, wenn wir wirklich dieses Produkt für die Patienten anbieten können. Im Moment ist viel Arbeit, viel Forschung, viele Studien. Aber wir schaffen das mit viel Commitment. Oder? Also das ist unser Ziel, erfolgreich zu sein.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ihr steckt in der Phase 2. Was, was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass wir unser Produkt, eben den Novaskin, die neue Haut, an Patienten testen, also an echten Menschen. Und in der Phase 2-Studie, da schaut man einerseits die Sicherheit an. Ist denn das Material, das Produkt, ist das sicher für die Anwendung? Und wir schauen jetzt aber auch, ob es wirksam ist. Also wir vergleichen das mit der Standardmethode, um zu sehen, ob es so funktioniert, wie wir es uns Und ist Es ist wirklich ein Vorteil für die Patienten.
0: Und wie sieht es im Moment Wie erfolgreich sind Sie mit diesen Tests in der Phase 2?
1: Wir sind da noch Mitte drin. Also, das ist, ist noch ein langer Weg, aber wir sind natürlich zuversichtlich. Aber äh, wir stecken jetzt in den Studien und auswerten darf man erst ganz am Ende.
0: Aber kannst du für dich, von dir im Inneren, ich meine, du bist verantwortlich für die, für die Studie, beschreiben, was das bedeutet? Ist das mit schlaflosen Nächten verbunden? Ist das eine große Aufregung oder ein großes Vertrauen, dass das eh alles klappt?
1: Nein, es hat definitiv schlaflose Nächte. Es ist immer wahnsinnig spannend, wenn es wieder einen Patient hat in der Studie, die behandelt wird. Aber wir haben das super Team, wir haben ganz lässige Spitäler und Teams in den Spitälen, die in Studie mit zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn da wirklich alle ihr Beste geben, dann hoffen wir, dass das gut kommt.
2: Im Englischen sagt man uh, «we have good ground for optimism».
0: <lacht> also, also, der, der Nährboden, das stimmt. <lacht> okay. Aber, ich werde jetzt, bevor wir noch wieder ein bisschen Details für das Produkt und vor allem auch in die Zukunft schauen, für, für Kutis, werde ich schnell zurück an die Anfänge Ihr sind äh, zwei äh, Frau-Doktoren. Ihr habt äh, an der Uni Biologie studiert. Das ist dann nachher äh, noch ein bisschen spezialisierter geworden für beide. Wo hat das Produkt und das Projekt ihren Ursprung?
2: Das ist eine gute Frage, weil wir beide haben das nicht vorbereitet. Also wir wollten unsere akademische Karriere machen und ich wollte eine Professorin sein. Sie wollte vielleicht auch etwas in der Akademie machen, aber es ist sicherlich eine Überraschung für alle, weil wir haben eine Grant von der EU bekommen, von der Europä Europäischen Kommission bekommen und das Ziel dieser Grant war... Translational Medicine, also eine Produkt von Tieren zu Menschen zu bringen. Und das haben wir diese Grant bekommen. Und dann müssen wir unbedingt in die klinische Studie anfangen. Und wenn wir die erste Patienten gesehen haben, mit mit, mit guter Resultate, wir gedacht, was machen wir noch? Was machen wir mehr? Was machen wir nachher? Und äh, das Geld war fertig im 2016. Dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir einen Startup machen, dann, um, um dieses Projekt weiterzubringen. Und das ist für uns wirklich äh, der nächste Rational-Step, oder? Wir haben nicht so viel daran gedacht. Okay, machen wir ein Startup. go! Und,
0: und jetzt bist du nicht Professorin, sondern ja, bist du genau. Sie. Ja, <lacht> genau,
2: korrekt. Ich wollte wirklich eine Professorin im, bei MIT in Boston äh, werden, aber weißt, mein Ziel war sowieso das Gleiche wie jetzt, also Patienten zu helfen. Und entweder helfe ich mit Forschung bei, bei MIT oder mit Kutis, ist egal für mich, oder mein Ziel ist genau das gleiche wie immer. So
1: ist okay.
0: <lacht> wie habt ihr euch gefunden?
1: Wir haben uns im, ja, vor etwa 13 Jahren jetzt genau. kennengelernt, an der Uni, in dem Forschungsteam, wo das Ganze angefangen hat. Und... Wir haben am Anfang wirklich in einem Forschungslabor gearbeitet und noch überhaupt nicht als Start-up, Business usw. So gedacht, sondern es war einfach äh, ein Forschungslabor. Gewesen und hat, also wir haben beide an dieser Haut
0: geforscht. 2016 war das Geld äh, nach einem Aufbruch, gewesen, das, was wir von der EU bekommen haben. Dann ging es darum, gegangen, dass er eine Firma gründet. Das ist ein grosser Schritt. Ich meine, es muss Aktie, äh, ein Aktienkapital äh, plötzlich da sein. Wie haben wir das Geld gefunden?
1: Also es ist auf jeden Fall ein grosser Schritt, besonders wenn man vom Universitätsumfeld kommt und das ganze Team wirklich einfach Forscher und Wissenschaftler ist, dann hat man sehr, sehr wenig Ahnung von, von Business- und Firmengründung, was es da braucht. Und dann Schritt für Schritt haben wir uns natürlich mit informieren und lernen und ähm, ja, neues Wissen dazu holen. Und wir sind fünf Mitgründer, also Daniela und ich und drei Professoren, die an der Uni und am Kinderspital Zürich das Forschungsteam geleitet haben.
0: Ihr habt dann äh, im 2020 unter anderem auch äh, den Preis gewonnen, sind ausgezeichnet worden unter den Top 100 Startups in der Schweiz, sind wir auf dem ersten Platz gelandet. Was kommen dann nachher plötzlich für Leute auf euch zu?
2: Also wir haben äh, jetzt eine Runde äh, gemacht, also wir haben Geld äh, von Investoren bekommen, in zwei, also dieses Jahr. Ähm, die letzte Runde war im Februar und jetzt haben wir ja, wir planen die nächste Investitionenrunde, ähm, bald, aber noch nicht und ähm, Top 100 sicher hilft, weil äh, wir sind dann auf Stage und dann Leute kennen uns, weil unser Projekt ist wirklich ein Impact-Projekt, also Leute wollen wirklich mitmachen, wir fühlen das und äh, wenn wir dann wirklich er erzählen könnten, was wir machen, wieso das wir machen, dann, dann bekommen wir mehr Interessen und dann hilft uns viel und äh, also es ist ein sehr teures Projekt, was wir machen. Das Wie? schaffen wir nicht in einer Garage mit einem Laptop, oder? Mhm. Wir sind jetzt fast 40 Personen. Wir haben ein Produktionslabor. Das kostet alles viel, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Dann gehen wir sowieso, gehen wir Gas.
0: Das funktioniert auch nur international. Oder schafft ihr das ausschließlich in der Schweiz?
2: Ja, also... Das schaffen wir, also in der Schweiz, aber mit Hilfe von international schauen wir so, sagen wir, so. Also sagen wir, sagen wir so.
0: <lacht> Wie ist das gewesen, zum Verhandeln? Mit, das sind wahrscheinlich sehr viele Männer, wo wo da kommen und investieren.
2: Ja, aber wir haben schon ein paar gute Frauen an Bord, ja. Also ich ich eine Männerwelt, World, oder? Noch, ist... noch eine Men's World, Noch,
0: ja. 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 Also das spüren er auch.
2: Ja, das, das das spüren wir. Also es ist wirklich am Anfang an im 2017, wenn wir das Gutes gegründet haben, manchmal war ich die einzige Frau in einem großen Raum mit 200 Personen, oder? Das war wirklich so. Und ich, 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 ja, es hat ein bisschen äh, Spaß gehabt, weißt? die einzige Frau in der ganzen Zimmer zu sein. Jetzt ist schon anderes. Schon in vier Jahren, ich sehe das Unterschied, oder? Ist schon anderes. Es geht viel besser. Und vielleicht in ein paar Jahren sind wir dann halb halb.
0: Was hätte äh, die Pandemie für eine Auswirkung gehabt auf äh, Fundraising bei euch, also Geld zu holen? Die Veranstaltungen haben nicht mehr stattgefunden, das, was du jetzt erzählt hast. Ja. Da, ich, das sind doch die, die Start-up-Geschichten, da präsentierst und hast fünf Minuten Zeit, schnell ja. in einer Nutshell zu erzählen, was euer Unternehmen macht. Wie ist das gelaufen jetzt in dieser Zeit?
1: Ja, es hat sich ganz mühsam umgestellt. Also Daniela hat da sehr viel, äh, ja zwangsmäßig auf neue Methoden müssen umstellen, anstatt eben so einen riesigen Saal voller Leute, wo man Gelegenheit hat, in ein paar Minuten zu erzählen und Leute zu überzeugen. hat dann Videos, Fotos, Interviews, aber und ganz, ganz viele Zoom-Meetings, wie es halt ja für viele jetzt geändert hat. Während
2: Homeschooling.
0: Während Homeschooling. Ist das wahr? Ehrlich? Wie alt sind Kind? Neun und vier. Okay, und das heisst, das ist eine Drittklässlerin, oder was?
2: Ja, sie, sie war in der dritten Klasse. Ja.
0: Erzähl, ja?
2: Ja, also wir haben unsere Round in genau im Februar 2020 eröffnet, eröffnet. Und nach zwei Wochen sind wir im Lockdown gegangen. Und dann waren wir alle happy zu Hause und homeschooling. Und das ist... Äh, ja, schwierig gewesen so, aber ich wirklich dann, also wir zusammen, der Fundraising in dieser speziellen Situation gemacht. Das ist wirklich eine, eine spezielle Situation ja. Ja, Und
0: wenn die hätte ich müssen, müssen entscheiden für die Firma oder für die Kinder.
2: Ja, also die, weißt, die Homeschooling letztes Jahr war nicht so organisiert, weil das war eine Überraschung für alle und äh, es ist so gewesen und wir haben das geschafft. Aber ich habe viele, viel, viel am Nacht gearbeitet, wenn die Kinder am Schlafen waren, weil während den Tag muss ich auch helfen und mitspielen und mitmachen und äh, Kuchen backen und was noch. Aber ja, geschafft.
0: Was ich jetzt rausgehöre bei euch, also es läuft so ein wie am Schnürli oder Ihr sind so, darf man sagen, Wunderkinder oder gehören so ja, Sachen nicht Nein! Nein,
1: Nein. Nein. <lacht> das, das, ich das sicher nicht. <lacht> Sondern? Ich glaube, wir haben ein super Team. Wir arbeiten da Schritt für Schritt. Bis jetzt haben wir wirklich auch ähm, Glück gehabt. Wir haben Glück, gehabt, um die richtigen Investoren zu finden, die als Team und als Projekt glauben. Aber eben wie Daniela vorher gesagt hat, das ist noch ein weiter Weg. Und nein, also unsere hm. Kinder wieder. Uns. Nein, aber, aber <lacht> trotz allem,
0: was ist es denn die Fähigkeit, die euch ausmacht, dass ihr dort Sinnvoller wo ihr heute seid? Ist es Beharrlichkeit? Ist es wissenschaftlich überdurchschnittlich talentiert?
1: Ich glaube, ja, es ist... Es, die wissen, was man selber kann, wissen, was man eben nicht kann und dann die entsprechenden Leute suchen und finden, die das Wissen haben, wo bei einem selber noch fehlt, um wirklich etwas aufzubauen, das sich zusammen ergänzt.
0: Kommen viele Leute auf euch selber zu oder müsst ihr die aktiv suchen?
1: Es gibt beides. Für das ist der Top 100 Award hat auch geholfen. Das gibt natürlich Aufmerksamkeit und man ist in den Medien. Das ist auch super zum, zum Leute finden. Manchmal wenn wir halt eine sehr spezifische Stelle ausgeschrieben haben, wir schon auch suchen, wenn es sehr etwas Spezielles ist, wo wir, was wir für unser Team noch brauchen.
0: Wenn es einen grossen Investor gibt in der Schweiz gibt, jemand, der selber auch äh, im Gesundheitsbereich sehr viel Geld verdient hat mit dem Verkauf von seinen Firmen, ist es der hans jürg Weiss. Ein äh, Lichtgestalt äh, in der Schweizer Wirtschaftsszene. lebt mittlerweile in den USA. Er sind einen sehr erfolgreichen Verkauf gehabt, Johnson Johnson. Er ist bei euch eingestiegen. Und ich als Journalist habe immer gedacht, boah, den will ich gerne mal kennenlernen. Aber man kommt nicht an den Menschen her Ihr habt's geschafft. <lacht>
1: Ja, einerseits haben wir das Glück gehabt, über Swiss Zürich. Das ist es gemeinsames Institut von der Uni und der ETH in Zürich, wo Projekte unterstützt, wo genau an der Übergangsphase sind von der Uni zu einem eigenständigen Startup. Und der Inkubator, wie sie sich nennen, tut wirklich Däte helfen, um die Zeit überbrücken, um von der Uni selbstständig werden, Investoren suchen, ein Netzwerk aufzubauen. Und durch das haben wir können, der haben sich kennenlernen. Er ist selbstverständlich Board drinnen und einmal im Jahr tut man auch über den, den Fortschritt und Probleme und Erfolg vom Projekt berichten und dort ist er auch immer. Drin.
0: Ihr könnt profitieren vom Geld auf der einen Seite. Von was profitiert man sonst, wenn man mit so einem Menschen zusammen
1: Natürlich das Netzwerk, das durch ihn, um ihn herum aufgebaut worden ist und man dadurch auch Zugang zu dem Netzwerk bekommt, aber Aber natürlich auch das ganze Wissen über Firmen, eine Firma aufbauen, was es braucht, welche Schritte nötig
0: Was bedeutet dir das Geld? Ist das Mittel zum Zweck? Oder hast du ja schon Vorstellungen, irgendeins machen wir einen riesen Exit? Machen?
2: Also im Moment, wir denken über Exit nicht so viel. Also im Moment Geld für uns ist wie Blut im Körper, oder? Also ohne Blut leben wir nicht. Äh, mit zu viel Gl Blut, also wir gehen nicht so schneller, so viel schneller. Und mit Schönes zu wenig Bild, Blut, ja. Ja, dann haben wir ein paar Probleme. So, es ist wirklich so. Also, es ist, wir brauchen Geld, aber wir denken nicht über Geld. Also wir, wir haben so viele, Dinge zu machen Schritt zu Schritt und wir gehen weiter täglich also es ist wirklich so oder aber Geld ist ja wir brauchen wir brauchen viel also es ist so
0: ihr habt das Produkt der Novuskin erfunden das ja. gibt's ihr sind äh, dran die die Maschine auch äh, können herstellen mhm. ähm, wo sind das ist das was im Moment operativ mhm. läuft wo sind der gedanklich
2: also die Idee wäre, dass äh, vielleicht zum ersten Mal in der Welt ähm, Tissue engineering also diese Gewebeproduktion, wirklich überall zu bringen. Weil im Moment alle diese Zelltherapie, alle diese neuen Therapien, die sind zu teuer. Und Leute können das nicht bezahlen und dann nur ein paar Leute bekommen das wann möglich, oder? Und ich denke, das ist nicht der Zukunft der Medizin. Man muss wirklich Forschung und neue Produkte entwickeln, Innovation auf den Markt bringen für alle oder nicht nur für ein paar und um das zu machen ist es ist schwieriger als normal weil man sagt ja ich habe so viele Millionen für die Entwicklung gesp gespendet jetzt muss ich diesen Preis geben oder aber das das funktioniert nicht zu lang und unser Ziel wirklich ist mit der Automatisierung und alle was wir schaffen dieses Produkt für alle Menschen zu, zu bringen das bedeutet gut es muss größer werden expandieren in andere Länder geben und nicht nur Europa und USA. Es gibt viele andere Länder in der Welt und das ist unser Ziel, wirklich etwas groß und Impact zu machen. Schwierig, kompliziert, aber spannend und ja, wir probieren unsere Welt. Also neben ja. dem
0: wirtschaftlichen Ziel wirklich auch, ihr ein bisschen die Welt verändern?
2: Ja, Schritt zum Schritt, oder? Also jede kleine neue Innovation kann das Leben von Millionen Patienten verändern. Und das ist vielleicht nicht die ganze Population in einem in Schritt, aber ja, schon viele Leute, ja.
0: Wir sind ja nicht die Einzigen, die an also so Sachen forscht. Ähm ist man da in einem Netzwerk verbunden oder erzählt man sich da nicht, was der andere herausgefunden hat?
2: <lacht> also, ja, wir kennen die anderen Leute, die halt Stellen in der Welt, also in Kanada, in den USA, in der Schweiz auch. und ähm, ja, Ich denke, dass wir sollen zusammenarbeiten, nicht gegen andere, weil das, das Welt ist jetzt globalisiert und wenn wir zusammen schaffen, dann haben wir weniger Probleme, denke ich. Aber es gibt eine Revolution in der Medizin. also Im Moment Uh, regenerative Medicine, also dieses Regenerationpotenzial von Zellen, ist in der Spotlight oder das ist in der Mitte der der der, der Zukunft. Und ich denke, es ist wichtig, wie du am Anfang gesagt hast, Science Fiction, oder? In zehn Jahren unsere Kinder werden vielleicht alle Organe neu bekommen, wann möglich, wann wann nötig. Und uh, dann sind wir, leben wir vielleicht vielleicht nicht länger, aber besser.
0: Wetter ja? dir länger leben. <lacht> das, das, ich meine, Biologie, Biologie ist an der Uni Zürich, an der, an der philosophischen Fakultät, oh. oder? Ähm, das ja. sind ja noch plötzlich so ethische Fragen, wo, wo wir jetzt gerade in den Sinn sind. Ähm, wo dürfen wir überall eingreifen in die Natur?
1: Ja genau, das ist sicher die Frage, länger leben, aber wie? wie, wir, ja. wie wir? Was für Bedingungen und wie geht es einem denn? Und das ist eben auch das, was wir möchten für die Patienten verändern das möchten. Dass Patienten mit dem schweren Unfall, Brandverletzungen nicht nur überleben, sondern ein gutes Überleben haben. eben äh, ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Hm.
0: Vielleicht das, das Konkurrenzdenken, wo wenn man sagt, okay, vorher viel über Gender gesprochen, äh, Mann, Frauen, äh, die Männer, die sagen, okay, ich will den nach die Spitze kommen, ich bin <lacht> der, der Kämpfer vorne mit dem Speer. Äh, denkt, äh, merkt ihr das, dass, dass die Weiblichkeit, die ihr in das Business dass das manchmal auch auf Unverständnis bei den anderen. Stosst. oder vielleicht auch Faszination und sagen, ah, guten Hinweis, machen wir es doch zusammen.
1: Gute Frage, schwierig. Nein, ehrlich gesagt nicht so, Ich glaube, Nein. Am Schluss ist es Persönlichkeit und nicht unbedingt der ja. Mann oder eine Frau, sondern das kann genauso gut ein Mann sein, der solche Gedanken wieder inbringen.
0: Ihr gesagt, das ist teuer. Äh, kann man das beziffern, was was es so Haut kostet? Gibt das wie beim Teppich oder beim Parkett einen Quadratmeterpreis? <lacht> am, am
1: Schluss wird das geben, ja, klar. weil Da ist jeder Patient dann ganz anders. Der eine braucht vielleicht nur ein kleines Stückchen, der andere braucht wirklich die Hälfte oder drei Viertel vom Körper. Und da äh, gibt es vermutlich am Schluss eine Art Quadratmeterpreis. Ja. Aber da sind wir auch noch da Das ist auch ein Teil von, von der Sachen, die wir jetzt machen Was kostet es, was für ein Preis ist, aber auch am Schluss eben kann gezahlt werden und wie bringen wir unsere Kosten so weit ab, dass es wirklich kann, kann verkauft werden und zur Anwendung?
0: ihr von euch selber auch schon ein Stückchen Haut gemacht? <lacht> gemacht. Du, du, du rückst <lacht> ja. das Daniela. Wir kommen nicht,
2: aber gemacht ja. Gemacht ja. <lacht> ja im Labor, also wir haben, wir haben halt gemacht.
1: Hast du von deinen eigene Haut gemacht? nein, meine ah nein, für meine nein, 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 ah, nein für meine die eigene Haut, Hau nein. nein, nein, nein. Aber noch, kannst du kannst nochmal nicht nachdenken. wir
2: könnten das machen, ne? Ja? Würde kein Problem sein.
0: Kutis hat aktuell der Hauptsitz in der Schweiz. Sie sind in Daz, Zürich und haben das Team mit 40 Mitarbeitenden und zum Teil auf der ganzen Welt sind, Bleibt der in der Schweiz.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Daniela, ich habe gerade mein Passport bekommen. Ja, ich werde <lacht> in
0: der Schweiz.
2: <lacht> also ja, wir denken, dass es ist eine, also das ist ein Schweizer Projekt. ist das, das für fast 20 Jahre auf der Universität äh, ja, gelaufen ist. Und äh, Swiss Made ist eine gute Brand, oder? auch für, für Gewebe und Tisch-Engineering. Also ich sage immer, wenn das Leder sein würde, das würde Made in Italy, aber für Haut, das muss Swiss Made sein. Oder? So, äh, und es ist ein gute, gutes Land für Innovation. Und wir haben ein gutes ökosystem Und wir sind bei der Biotechnopark. Wir kennen andere Leute, die gleiche Ziel habe Innovation Patienten Market und so und wir sind in der Mitte Europa wir können einfach also reisen und andere Länder ähm, ähm, ja in andere Länder reisen es ist toll weil äh, es gibt wirklich eine gute gute ökosystem so wir im Moment wir bleiben aber wir werden sicher expandieren also die Idee ist nicht dass wir Haut in der in der Schweiz produzieren für die ganze Welt das ist nicht die Idee so Switzerland will, wird unsere Basis sein, also unsere, unser Hub, oder? Aber mm -hmm. dann offen wir wir expandieren schon groß.
0: Ja. Mm -hmm. Gut, die EU hat jetzt gesagt, es gibt kein Geld mehr für die Forschung. <lacht> Horizon? Ja. Sind ihr betroffen von dem?
2: Ja. So, ja, dann müssen wir jetzt unsere Pläne verändern, weil wir, ja, wir bekommen dieses Geld nicht. Und äh, es ist schade und traurig, weil wir haben viel für dieses Projekt gearbeitet. Aber hoffen wir, dass eine Lösung, eine Lösung kommt in den nächsten Monaten. Das so. ja schon etwas, das äh, ja, einen Impact halt gehabt hat auf gutes Jahr.
0: Vielleicht noch in Zukunft, wenn wir von einer maschinellen Herstellung von, von Haut ist Bleibt das im Labor oder gibt es eine Fabrik?
1: Das sind wir selber am Es gibt verschiedene Ideen und Gedanken. Dazu. Einer sagt, möglich ist das dass... Ja, so ein kleines Stückchen Haut der Patienten zu uns in ein, ja, in ein paar Zentren geschickt wird, wird hergestellt. Vielleicht haben wir aber auch eines Tages ein kleines handliches Gerät, das das herstellen kann. Wer weiss, wir sind,
0: so wie ein Drucker.
1: Genau, vielleicht ja. ein Drucker, wo man das Spital selber oder jedes Land kann, kann bringen kann, wo es dann viel näher am Patienten gerade hergestellt wird.
0: Du hast vorhin das Organ angesprochen, wo man, ja. wo man vielleicht in ein paar Jahren auch künstlich herstellen kann. Zum Teil funktionieren Teile davon äh, schon. Äh, wo sind die dort konkret dran, neben der Haut?
1: Was ja, ist das
0: Organ oder etwas, das man einfach herstellen
1: kann? Also bei uns bei gut ist es wirklich die Haut. Dort steht die Haut im Zentrum die ist noch, kann man noch endlos viel weiterentwickeln weiter und ähm, neue Ideen, wie man es verbessern oder ergänzen. Könnte. Aber wie gut es wirklich die Haut. Andere Teams aber natürlich oft da Leberen und Nieren und ähm, Korne, Korne, genau Postgel. ganz viel Knorpel. Das ist eigentlich unbegrenzt was, <lacht> was alles geforscht wird wirklich genau. an allen Maschinen.
0: Was muss ein Haut können?
1: Um, das, das Offensichtlichste ist auf jeden Fall einfach die Barriere vom Körper zu der Umwelt. Die Barriere die muss schützen gegen, gegen die äußeren Einflüsse ähm, nachher aber dann idealerweise auch bei der Sonnenschütze. Sie hat natürlich die richtige Haut, hat auch Schweißdrüsen drinnen und Hörli für Temperaturregulation, also es ist sehr komplex und wir probieren das schrittweise nachzubauen. Im Moment hat's zum Beispiel noch kein Haar und keine Schweissdrüse Nein. in unserer Haut.
0: Aber braun wird die künstliche Haut?
1: Das wird sie auch noch nicht. Das im Moment, jetzt ist einfach weiss und bleibt auch weiss. Und ist natürlich auch empfindlich bei der Sonne. Aber auf jeden Fall ist das Ziel, wir arbeiten auch im Forschungslabor. Wir möchten für jeden Patient genau die richtige Hautfarbe herstellen. Von ganz hell, ganz dunkel, alles dazwischen. dass Wir können wirklich die perfekte Farbe für jeden Einzelnen herstellen.
0: Das heißt, wenn ihr eine Zelle nehmt von einem dunkelhäutigen Mensch, wird die weiss? wenn es sie züchtet?
1: Es sind eben verschiedene Zelltypen, genau. Und im Moment, was jetzt gemacht ist, ist nur die, die das Grundgerüst von der Haut aufbauen, aber die Zellen, die die Farbe herstellen, die Pigmente, die haben wir noch nicht drin. Aber im Labor, auf, dem Forschung, auf der Forschungsebene, das funktioniert es, kann man wirklich die Hautfarbe von dem Menschen nachbauen. Das funktioniert bereits.
0: Ich äh, bin overwhelmed und, <lacht> und, und, und tief beeindruckt äh, von dem, was ich in den äh, vergangenen 30 Minuten von euch habe ähm, hören und äh, Ich hoffe, euch geht es genau so, wie der Podcast loset. Ich habe sehr viel erfahren von euch. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Ich Danke. bin wirklich fasziniert. Ähm Fabian Hartmann Fritsch, sie ist Chief Clinical Officer und Daniela Marino, sie ist die CEO von Cutis, die Firma, wo künstlich Haut herstellt, sind bei uns in der KMU Stories. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und es ist sehr spannend, war eine gute Zeit.
1: Danke, merci.
0: KMU Stories Stories, der Nick Hartmann und die große Geschichte von der kleinen und mittleren Unternehmen. ein Podcast vom Swiss Venture Club.